0: радиогостинная страны «Вечерний Мордан». Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер»
1: публицист Сергей Мордан. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а Мария Бочинина никак не может подключиться к скайпу. Ну ладно, дожидаться не будем. О, Маша! Мне тоже,
2: мне тоже подождите. А, ну представь,
1: представьтесь!
2: Добрый вечер, друзья. Мария Бачинина здесь.
1: Хорошо. Расчет
2: окончен. Да, Прошу прощения. Технические какие-то сбои были. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Привет. уважаемые слушатели. Так,
1: погнали. Главные новости сегодняшнего дня. Выяснилось, у 12% москвичей уже есть иммунитет коронавирусу. Эту цифру назвал Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения города Москвы. Всего же, по его словам, обследование прошли более 50 тысяч человек. И это только начало. О чем говорит эта цифра? Um... Она говорит в очередной раз о том, что вот эти страшилки, которыми нас кормили в течение 2,5 месяцев и продолжают кормить, вот этот вот ужасный вот тикающий счетчик заболевших, 300 тысяч заболевших, 350 тысяч заболевших, он не имеет никакого отношения к реальности, Потому что если у 12% москвичей, согласно статистике, уже есть иммунитет к коронавирусу, это значит, что они уже переболели. Ну, соответственно, разделите 12 миллионов, это сколько получается? Полтора миллиона только в Москве? в Москве переболела, а в России сколько?
2: А в России и того больше? Нет, получается, наоборот, меньше. А у меня, знаешь, тоже есть свои 5 копеек, потому что вот эти 12% они опираются на исследования, и они не так красивы, как вот эти 12%. Потому что все же дело в антителах, которые образовываются, да. но, как выяснилось, всего 6% пациентов вырабатывают антитела, а у остальных исследуемых, там еще большая цифра, они вырабатываются в минимальном количестве. Ну, то есть не у всех образовывается и вырабатывается этот иммунитет. Потому что мы сейчас скажем, и люди начнут маски срывать, руки перестанут мыть. То есть это не повод переставать. Нет, люди,
1: нет, люди ничего не станут пока срывать. Я вообще про другое. Я про то, что вы уже перестаньте бояться. Вот, перестаньте обращать внимание на весь этот информационный мусор, который вот в вас проникает со всех сторон, в том числе и с нашей помощью. Просто абстрагируйтесь. Вот цифры, которые знают ученые, знают правительство, знают не знаю, специально обученные люди... Они ничего не знают. Это так, это краешек, который...
2: Ну как, я с тобой не соглашусь, все-таки научные эксперименты, научные исследования, они считаются... Считаются, да? да Их надо считать да, и брать в Да,
1: исходим из того, что миллион человек в Москве уже переболели. Все, едем дальше. Остальные едем. тоже переболеют
2: так у нас номером два уголовное наказание за нарушение за дорожно-транспортное происшествие кому будет грозить водителю без прав и его ужесточают в госдуме уже ведется работа над законопроектом а, грозятся нарушителю самоучки 15 лет лишения господи помил 15 лет за то что без прав и без безумения должен сел за руль Нет, Но 15 с другой лет стороны... это не
1: за то что сел за руль а то что если ты без прав сел за руль и убил более одному человека да. Вот тогда пятнашка, да, да. и по-моему, это, это вполне нормально
2: Да, видишь, я согласна Я согласна, сегодня какая-то покладиска
1: Жалко не расстреливают
2: ну, началось в колхозе утро. <смех> Я скучала. Выходные без расстрела были совсем не выходными днями. Сергей, давай третий номер нашей Но программы. Ну и
1: последняя новость, которая подогреет вашу социальную нетерпимость, а может быть даже и ненависть. Глава правительства России Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, потому что эпидемиологическая ситуация в странах мира разная. Включите, дайте мы послушаем, что же он сказал-то, а? И я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи. Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной. Рекомендую учитывать это при планировании путешествий. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. Я так понимаю... мне вот интересно
2: на какие ага. шиши мы туда поехали не, не, я даже
1: делать не в этом мне кажется что что-то затевается там наверху по моему мишустина пытаются в общем сделать мальчиком для битья озвучить такую вещь поручают тому кого не жалко это то ради чего советский народ развалил ссср он развалил его ради джинсов, жвачки и возможности, мифической причем, ездить за границу. И теперь вот начинаются какие-то регулярные вбросы. Сначала Захарова типа оговорилась, вот, и типа она не это имела в виду, что прежде чем ехать за границу, человек должен погасить ипотечный кредит. Теперь Мишустин говорит, что все зло в Россию приходит из-за границы, включая коронавирус. Хорошо, хоть не трипер. Это все зачем? Мы что, сами не разберем, что ли? Ехать нам мы задергиваем
2: не ехать? железный занавес, правильно, Сереж?
1: Ну, ну, я этого не исключаю на самом деле. Я Задерните
2: этого... шторы, премьер-министр.
1: Да, ну только понимаешь, если они задернут шторы, то современные мобильные приложения, они же позволяют видеть, чьи самолеты и куда летают. И довольно важные люди, члены российского кабинета... А известные предприниматели как летали по всему миру, невзирая на карантины, так и летают. Вы с ними сначала разберитесь, товарищ Мишустина, потом уже нам советуйте. Значит... А нас так
2: пере переименовали, не, не, не глядя?
1: Да, да.
2: Какая прелесть. Какая
1: Значит... Прелесть. Продолжим нашу контрэлитную элитную повестку. Ну, это вы продолжите. Я-то
2: буду на темной стороне силы. На какой? А, ты
1: хочешь на стороне элиты остаться, что ли?
2: Нет, нет, я на стороне нашего славного режиссера нашего всего. Ну, не знаю, давай порассуждаем.
1: Нет, а я на чьей стороне? На стороне поздней, что ли ты думаешь?
2: Ты с пулеметом выходишь, и, не глядя, всех косишь. Никит
1: Сергеевич, достойнейший человек. Он руку. большой русский режиссер. Он представитель славной семьи, славной фамилии. Как можно себя, как вообще любой русский человек может не ассоциировать себя, ну, хоть в какой-то степени с Никитой Михалком? Я себе представить не могу. Тут же выбор очень простой. Ты либо за Михалкова, либо ты за Познера. Значит, в двух словах о чем идет речь. А на позапрошлой неделе... А, у Никиты Сергеевича есть давно уже была такая программа под названием «Бесогон ТВ». Она выходила на «России-24». А, я, честно говоря, про нее слышал, но, наверное, целиком ни разу не смотрел. Ну и я думаю, что немногочисленные ее зрители, в принципе, были. Ну, своя ниша была, конечно. Ну, в общем, он свою повестку там как-то отрабатывал. И вот две недели назад... Случился локальный скандал, мы о нем коротко говорили. Никит Сергеевич Михалков снял очередную программу, где разоблачил, ну, я даже не знаю, много кого разоблачил элиту, которая хочет оболванить человечество, в конечном счете вживить всем чипы и управлять, так сказать, толпой. Его, соответственно, кинули шельмовать причем применяя там, приемы испытанные проверенные, проверенные десятилетиями то есть он, он, он правильно сказал что его выставляли дураком сумасшедшим выживавшим а, из ума стариканом
2: обвиняли в том что ему греф не дает кредиты он так ну мстит. да
1: то есть там пол, да. пол, полный букет а, в общем как бы вывалили и будь на его месте наверное любой другой человек тема сошла бы на нет ну то есть его реально подвергли Классическому астрохизму. То есть вот вся медиа-элита, там десятки лидеров общественного мнения, а лидеры общественного мнения в подавляющем в большинстве у нас исповедуют либеральные взгляды, они, в общем, в Михалкова жирно харкнули. Но он не Но, утерся, вот, он не, не утерся. Ядовитый,
2: не ядовитый слюной они в него харкнуты.
1: может, и ядовитый, Совершенно только
2: Никит...
1: Никита Сергеевич Тефлоновый, да. Он как бы утерся и вдарил по ним в ответ из всех орудий. Значит, следующая программа, ну поскольку программу Бесогон ТВ с России 24 сняли... Вот, хотели, естественно, снять по-тихому. По-тихому не получилось. Михалков снял ее, в общем, ну, также в своей студии. У него довольно большая студия 3Т со штатом специально обученных людей, техники и так далее, и так далее. И выложил ее на Ютубе. И, в общем, выяснилось, что аудиторию, которую он собрал на Ютубе, плюс которая приросла в результате этого скандала, она составляла немного много ни мало, как порядка 7-8 миллионов человек. Ну, скажем так, сопоставимо с Дудем. А Никиту посмотрели все, кто его, и в общем, и сроду не смотрел. То есть он охватил не просто вот свою целевую аудиторию, ну, условно, и плюс, но и тех, кто, в общем, в эту возрастную группу совершенно не подал, потому что а, в Ютубе все же как бы ядро аудитории — это, ну, люди достаточно молодые, там, 25-35 лет. А, значит, а, там получили в ответ все. Получил Познер. Как... Ну... Ты хочешь сказать? Ну да, получает. я хочу
2: сказать, что нет, он получил, и получил абсолютно по заслугам, при всем моем уважении к Владимиру Владимировичу. Потому что, знаешь, сначала писать письмо, он написал Михалкову письмо, и написал его в, нач... в первых строках, что, мол, это личное. А потом взял и высказался на эхе. Что это за двойные стандарты? Нет, это я
1: честок. вообще не понимаю, честок. что такое личное письмо, то есть с какого перепуга Познер решил писать Михалкову. Они что, в каких-то ну, каких отношениях Нет, валийских. ну вот тут извини меня, друзья. хочу, нет. напишу. Да не, ну, ну с какого бока? Ну очевидно же было, что это был некий политический жест. Я понимаю, что Познер давно себя уже ощущает, так сказать, совестью нации. Но вот он и получил в ответ как совесть нации, не уходите, вернемся после перерыва, и расскажем вам, что же там было и почему это важно для
2: всех. Обязательно.
1: Первая радиогостинная
0: страны. Вечерний Мордан.
2: Доктор, она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. по московскому времени. Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан. Весь вечер с вами. Трехкратный обладатель
1: премии медиа публицист Сергей Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Мария Баченина тоже здесь. Говорим о... Ну, не то чтобы скандале, а действительно о неприятной ситуации. Скандале, что... скандале
1: самым натуральным. Скандале. Никита Сергеевич оскорбил... о ж...
2: скандале? Жирно,
1: аппетитно. Он... В общем, целую группу он... вполне себе ненавидимых кого? граждан. Кого? Билла
2: Гейтса в... и Германа нет, это, было,
1: это было в первой части. Про них первой уже все части. забыли. Дело нет. Их он не оскорбил. Про них он просто говорил. Оскорбил он, причем изощренно. И вот вот... Эм с огромным вкусом познера. И главного так. редактора московского комсомольца Павла Гусева. Его, в общем, как бы и по матери. Но на самом деле Но... с... дело дел совершенно не в этом. Дело не в том, ни что он сказал, ни как он сказал. А обсуждаем мы это потому что, ну, в общем, вполне себе обычная, казалось бы, телевизионная история. Там была программа, сняли с эфира, там про кого-то что-то сказали. Получилась совершенно необыкновенный общественный резонанс. Это, во-первых. А во-вторых,. Общественный резонанс внутри нового цифрового мира, внутри Ютуба получил, мягко говоря, очень немолодой человек. Никита Сергеевич, по-моему, 1942 года рождения, и он вдруг неожиданно стал звездой Ютуба. В хорошем смысле этого слова.
2: Конкуренцию То есть, Дудю создал.
1: Я без всякой иронии же об этом говорю. Я То есть, тоже. Посмат... Да, достаточно на статистику посмотреть. У него последние ролики, там, 6 миллионов, 4 миллиона просмотров. Очень мало кто может этим похвалиться. И, собственно, То о чем это...
2: подтверждать, mm -hmm. что люди ему Доверяют. Доверяют.
1: Ты знаешь, во-первых, доверяют, а главное, Михалков говорит о вещах, которые отзываются внутри очень многих. То есть он, видимо, он зацепил что-то такое, чего люди не могут услышать от условных настоящих политиков, которыми их кормят из телевизора каждый И... день.
2: И после этого не нужно говорить, ой, ребята, все это, мировые заговоры. Ребята, мировые заговоры существуют с, испокон веков. И с этим надо просто смириться. Точка. Нет. Вот он об этом и сказал.
1: Нет, он сказал... Ну что
2: нет? Он сказал о, Билл Гейтс и Герман Греф Он сказал, Греф, не, только... Заговор, он он сказал не только
1: говорит. об этом. Он сказал о том, что людей оболванивают. О том, что людей отучают думать. То есть его месседж, направленный в сторону того же Грефа, он был месседж не в сторону главы Сбербанка. К Сбербанку как к финансовому учреждению, нет никаких вопросов. Он был в сторону Грефа как общественного деятеля, который формулирует смыслы, идеи и действительно считает себя и является там лидером общественного мнения для очень большого количества людей. И он выражает интересы той элиты, которая считает, что вот всей остальной массой можно, а главное, нужно управлять, потому что эта да. масса не имеет собственного сознания. Она не знает, как правильно, она не знает, куда идти. И, соответственно, вот это вот стадо баранов, специальные люди, выращенные должны вести в светлое будущее. Ну, условное светлое будущее вот для тех, кто ведет, а бараны, естественно, будут кормовой базой для них. Вот, собственно, о чем сказал Никита Сергеевич Михалков и почему это прозвучало. Почему я, собственно, начал программу с того, что это контрэлитное заявление. Потому что а, Михалков а, просто обратил внимание всех, на то, что и в России, в том числе, и вообще во всем большом западном мире, частью которого мы являемся, не просто есть огромное социальное, там, материальное расслоение, это еще было бы полбеды, всегда были, есть и будут богатые и бедные, но есть расширяющаяся просто пропасть между элитой, ну, как я говорю, там, тысячи семей, которые владеют 90% российского богатства. И всеми остальными. И вот эти вот, в нашем случае, тысячи семей, они действительно считают, что они белая кость, голубая кровь, они стоят особняком, они право имеют, а мы тут все земляные черви. И, соответственно, Никита у Михалкова смотрит потому, что люди нет, они согласны с ним, а не с этими, которые про них так думают. Ну и плюс на фоне того, что в России, в принципе, отсутствует настоящая политическая повестка, вообще политическая жизнь. То есть мы обсужда обсуждаем все, что угодно, там, инновации, цифровизации и прочую хрень. А Михалков говорит о реальной политике, а политика это то, о чем думают, но часто не могут выразить настоящие живые люди. Вот почему Никита стал неделю назад. Действующим российским политикам Сейчас я предлагаю про это поговорить С Олегом Бондаренком, директором фонда Прогрессивной политики Олег, здрасте Здравствуйте. Ну что вы думаете, стал Никита Александр. Сергеевич Главной политической фигурой Последнего вы месяца
3: знаете, мне
1: понравился ваш вот последний спич Но я бы его
3: а, Некоторым образом преобразил а именно, э, вопрос не в том, что Михалков на прошлой неделе стал политиком. Михалков э, пробовал себя в политике многократно, когда-то он даже баллотировался в Госдуму в составе списка «Наш Дом России» покойного Черномырдина в 95 году. А, да и презентация фильма «Сибирский цирюльник» больше напоминала политическое событие, чем событие из области кинематографа. Угу. Не говоря про, уже про утомленных солнцев. у него вообще каждая вторая лента Михалкова – это политическая заявка но да? он, на он такой, художник естественно. Анти, антисоветский монархист государственный. Угу. Очень вы знаете, востребованная позиция. Я сейчас не хочу его оценивать как художника. Художник, он, безусловно, великий режиссер. А вот как политик он работал в этом амплуа. И это было, безусловно, востребованное амплуа. Что, на мой взгляд, заслуживает действительно внимания и уважения? То, что на прошедшей неделе Михалков... Uh, просто стремительно галопом превращается в оппозиционного политика. Uh -huh. Важно не то, что он стал политиком, он был политиком, uh -huh. так или иначе. Uh -huh. Важно то, что Михалков, автор знаменитого пассажа про то, что род Михалковых служит России так же, как Волга впадает в Каспийское море, имея в виду, служит власти российской, автор вот всей этой концепции служения о...
2: Олег Владимирович, пробует вы себя в роли оппозиционера. Олег... Олег Владимирович, а почему вы решили, что имеется в виду, он служит власти России, а не самой России? Ну, послушайте, С чего ну вот все, это все послушайте? прекрасно...
3: Ну, 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 коллега, да. И я, это, я думаю, у нас сейчас не так много времени, чтобы объяснять очевидное.
2: Ну, потому что это Соскакивать потому это что быстрее, это, конечно. Это было
3: очевидно. Это было очевидно, и говорилось это именно в ответ на вопрос, а как так случилось, что, ну, если вам действительно интересно, покопайтесь в истории, там а, об этом много всего написано. Это был ответ на вопрос журналиста, почему так сложилось, что ваш отец, значит, а, а, писал гимн и был председателем Советского Союза и был главным таким советским писателем. А вы с об, ровно обратных позиций, наследуя как бы, а, отцу, а, остаетесь главным российским режиссером при власти. Да, но при этом уже был с обратных позиций. Вот это, насколько я помню, это был ответ на такой вопрос. Вот. А, ну, знаете, сложно упрекнуть рот Михалковых в том, что они были до того оппозиционными. Наверное, нет, согласитесь. Да? Поэтому вопрос именно в том, что сейчас. А почему это произошло? Почему это произошло? Это очень важный, именно, мне кажется, это главный вопрос. Михалков – это лакмусовая бумажка, очень важная, очень заметная лакмусовая бумажка, собственно, на которую ты обратили внимание именно потому, что это сказал Михалков. А, на самом-то деле ничего особенного он не сказал, да? Но поскольку об этом сказал Михалков, это стало достоянием
1: общественности, стало предметом для общественного, общественной дискуссии. Олег, и так а, почему случилось... это важно? У нас очень мало времени. Да,
3: случилось и это ровно по той причине, что после 2018 года, последних президентских выборов, после окончания крымской повестки, повестки Крымского консенсуса, в стране полностью был нивелирован патриотический образ будущего которые до того все-таки худо-бедно пытались создавать. Да? И пиком этого был 2014 год, русская весна, Крым наш и так далее, так далее, так далее. Сейчас мы видим, что с 2018 года власть в России стремительно отыгрывает повестку назад. Она э, стремится дружить с Западом. Э, при этом это делается так довольно кулуарно, чтобы, как бы сказать, не, не ударить в
1: грязь лицом. Олег, а, мы сейчас и... идем на перерыв. Идея ваша ясна. Спасибо большое. В эфире были, был Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Не уходимся, не уходите, вернемся скоро.
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний мордан. Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Бочинина. Добрый вечер, друзья.
1: А вот смотрите еще про патриотизм и про детей, все, как вы любите. Значит, президент России Владимир Путин внес в Госдуму закон-проект о воспитании чувства патриотизма и гражданственности у детей. Если эту инициативу примут, а я почему-то не сомневаюсь в том, что ее примут, то патриотическое воспитание в школе станет частью образовательной программы с сентября 2021 года. То есть в этом можем не беспокоиться. А вот что будет в следующем, я боюсь даже предположить. Ты как думаешь, Может, что тебя будет? Ну, что Это...
2: будет? Ты, ты знаешь, я долго размышляла uh -huh. на эту тему, и ничего плохого в этом не нашла. Главное, тут не инициатива и то, что внес Владимир Путин на рассмотрение в Госдуму, а главное, как это будет воплощаться в жизнь. А как у нас это будет с тобой... воплощаться в жизнь? Ну, смотри, да, вот, вот если как у нас с тобой, то будет неплохо. А, на... как, а, а как у нас нес... с тобой? А ты помнишь, как там пост номер один был? Помнишь ну, такое? Конечно, вот. помню, да. Вот. Вносил он патриотический дух нет, в твою душу.
1: Никакого нет. патриотического духа. Ну, что за
2: гнилой ты был подросток, я Сереж. Был
1: Нормальная была. Ну, ну как настоящий. же, нет, но
2: ну, я не сомневаюсь в этом. Подожди, почему ты Я тоже была настоящим был подростком. Нас... Я, я, я была преисполнена я... чувство патриотизма. Я, когда кор... я... Несла. я, кор...
1: я коротко скажу, а, ну. я был хорошим октябренком. И я был да. честным пионером. То есть, когда, меня, когда мне повязали красный галстук у памятника Ленина у Днепрогэса в городе Герой Запорожье, я был горд и счастлив». Но О -о. комсомольцем я был уже, вот э, тем самым, из которых потом вырастали Ходорковские и Невзлины с Лебедями, Серж, да ты не комсомол не
2: трошь, его уже время замесило в простите, свою не, мясорубку. я почему об этом не, не, подробно это не, говорю? не, не, бу, не было Значит,
1: А вот эти вот аллюзии и отсылки к советскому патриотическому воспитанию, это все бред а? сивой кобылы. Значит, Никакого... я сивая
2: кобыла, Нет, хорошо, ты не привет, сивая да? кобыла.
1: Я же только что сделала эту
2: отсылку, я не против. Ты просто
1: забыла уже о том, что это было. Никакого отдельного патриотического воспитания в Советском Союзе не было. Советское школьное воспитание и послешкольное оно было насквозь на 100% идеологическим. Было идеологическое воспитание советских школьников, начиная с, млад... ну, вот, начиная с 9 лет, с третьего класса, когда становился октябренком, и вплоть до выпуска из школы и возможного поступления в институт или даже если ты не поступал в институт, а шел на завод, там тебя родина тоже не оставляла, чтобы ты рос правильным советским человеком, настоящим. Ага. Там за вот тобой слетел нравится, партком, иде Идеология
2: была. Да, а, погоди, погоди. А сейчас,
1: вот... а сейчас, а сейчас-то я просто хочу обратить внимание, а идеология в нашей любимой стране официально запрещена. Мы от нее официально отреклись.
2: Путин про нее и не говорит. И, то, Уважение как... к памяти защитников Отечества, подвигом каких героев Отечества. А каких,
1: а каких защитников Отечества? Ну, хорошо, вот конкретный пример. А -а, колчаковские герои Герои слушай, армии да колчака. Ты... Они как бы. Да, как хитер. Ну...
2: Мы говорим: да, слушай, давай попроще. Ну, попроще. Зачем ты сейчас колчака вытащил на свет Божий? Хорошо, ну, давай апричников возьмем. Давай возьмем а давай поближе. Великую Отечественную войну, да, который продолжает. Вы да прекратите его оттаптываться
1: на, на Великой Отечественной а а бы что, и нет? Кроме Великой Отечественной войны, что больше в русской истории ничего не было, что ли?
2: Это все, это все, у, это все выходит в а, план обучения. Но это не то, что рождает у нас патриотический. Дух.
1: Ладно. Это, ну, это хорошо давай, давай, отвлечем. Давай, давай я пригласим третьего, так сказать, в нашу дискуссию. У нас на связи Валерий. Валерий Коровин, политолог, директор Центров геополитических экспертиз. Валерий, здрасте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Валерий как
1: вы думаете, нужно ли нам патриотическое воспитание в школе? Безусловно. Зачем? Это патриотизм – это от патрио, патр, то есть представляет из себя
4: комплекс наследия предков. Мирские предков – на которых развивалась и, собственно, становилась наша государственность, наше отечество. Без этого наследия не будет такого явления, как народ, органическая общность, которая объединена этой ценностной системой. Вот какие эти ценности, каковы они, это уже вопрос дискуссион то взять, потому что по традиционный Уходит в глубину веков. Это, он основан на тысячелетней истории нашего народа, нашего отечества и нашей государственности. Есть патриотизм идеологический, о котором вы уже здесь говорили. Он отсылает к недалеким таким вот предкам, которые осуществили идеологический как бы, такой, трансформацию нашего отечества. И вот этот идеологический патриотизм развивался в течение нескольких десятилетий. А есть гражданский патриотизм, он уже без идеологии, он не традиционный, потому что не отсылает нас к такой вот тысячелетней истории нашей государства, а он такой вот поверхностный, основан на соучастии в общем деле созидания нашего отечества нашего общества, государства. Вот о нем, собственно, Путин и говорит всегда. Он же говорит, что в идеологии у нас патриотизм. Имею в виду гражданский патриотизм. Я, вообще не, я вообще не и понимаю, не что так такое гражданский
1: патриотизм. Вот объяснить мне неразумно. Это про что?
4: Вот это как бы ощущение соучастия в общем деле созидания, сохранения и развития нашей страны и нашего общества. То есть как бы ощущение ну, себя гражданином таким.
1: Не, гра гражда гражданин, гражданин ощущения. это про другое. Извините меня, гражданин это mm -hmm. тот, кто выбирает, тот, кто влияет, вот тот, кто является членом О, общины. Да, да, да. вот это да, это, это не про нас. Это не про нас. У нас, у нас да у как у это не про нас? нас? Подожди, нет, я очень нет, хорошо понимаю, да, нет Михайлович. никакой общины если у нас. Я могу никакой... внутри
2: своего государства критиковать свое государство, но если кто-то со стороны наедет, то порву.
1: Да. Подождите, Понятно. все это все, это как вот единственный вот. пример? Да, все
2: по-простому. Критиковать, ну, да, критиковать, порву. Схем... Схема простая.
1: Да, вы же мне про созидание скажите. Я про созидание, созидание не понимаю. Да. Вот, вот смотрите, ты... если uh -huh. человек, гражданин нашего государства, чувствует
4: себя ответственным за происходящее, то есть он считает, что от его э, выбора зависит судьба отечества, становление представительской власти, что от его участия в каких-то процессах, вот он пришел, поучаствовал, это влияет на развитие государства. Не пришел, не поучаствовал, значит как бы э, государство теряет от его равнодушия и безучастности. Вот гражданский патриотизм, он такой, это патриотизм соучастия, что а человек имеет активную позицию, не пассивную, ни меня это не касается, не моя хата mm -hmm. с краю, не я только о своем думаю, а, а когда человек ставит общее выше вот если человек сейчас ставит частное свое, выше общего, это такой либерализм, это не патриотическое совершенно явление. А если он ставит общие интересы своего двора, Дома, своего округа, района, города, области и государства. И эти интересы он видит более значимыми, чем свои личные. И может поступиться своим частным ради общего. Mm -hmm. Это активная гражданская патриотическая позиция. Когда, сове когда советская власть сносила
1: церкви и делала в них картофельный склад для общего дела, да, это, это было, это было патриотично? Нет, это был идеологический патриотизм Ну вот так а... абсолютное ним, большинство тот, же поддерживало патриот. это? Нет, нет Как же нет-то?
4: А Это как раз делалось активными меньшинствами. То есть идеологическое активное меньшинство. Большинство либо было пассивно, либо было против, но молчало. Потому что большинство всегда молчит. Оно пассивное. Это функции массы. Это социологический закон. Масса всегда пассивная, и следует за элитами. Они смотрят, если улит получается все, они за ними идут. Не получается, они не идут за ними. Это... И тогда обер... может обернуться до легитимации власти, то есть потеря легитимности и коллапсом этой политической системы, что и произошло в конечном итоге, по итогам вот этого идеологического эксперимента. Мы в сейчас в этом болоть
2: потонем. Вот скажите нам, пожалуйста, вот нет, как нет? общий знаменатель. Ну, <laughs> Слушайте, как общий знаменатель, Валерий Михайлович, нам нужен патриотизм да. в школу? патриотизм. Да, нужен
4: обязателен, потому что без, э, без опоры на наследие предков, которые созидали нашу государственность в течение тысячи лет, мы перестанем быть народом, органической общностью. Мы перестанем ощущать себя единым целым. Мы распадемся на атомы и превратимся в гражданское, такое либеральное гражданское общество, атомизированных индивидуумов, ставших, ставящих э, частное, выше общего. Поэтому нам Понятно. обязателен патриотизм. А вот какой он будет? Он, я будет не идеологический, о чем уже было сказано. Конечно, хорошо было бы, если бы он был традиционный, с опорами на традицию, на православие, на фундаментализм, державность, на тысячелетнюю историю, на Причнину, да, вот, на Колчака, героя Первой мировой войны, на все, а... множество, пантеон наших героев а, русских. А, а, первых, там, а от... красных нет, вы нет, из нет, этого
1: пантеона как, исключите?
4: Нет, нет, нет вот... Преемственность. То есть ага. мы видим всю свою историю целиком. Мы не высек... вырезаем из нее сегмент там. Там 70 летий или, или, или там ну, несколько сотлетний, как делали большевики. Они uh -huh. всю историю. Начали ее с 17 -го года. Потом пришел к и сказал, что мы молодое государство. Начал отсчет с девяносто первого года. От, uh -huh. Отбросил всю советскую историю. Вот этого делать не надо. Надо опираться на весь комплекс наших ценностей, уходящий
2: ну, к крещения Руси. Честными? Да. да честными. Спасибо вам. Спасибо.
1: Вот это нас спасет. Спасибо большое. В эфире у нас был Валерий Коровин, политолог, директор Центр политических экспертиз говорит, что в школах обязательно нужен патриотизм. У меня сразу только возникает один вопрос: где же будут готовить учителей патриотизма, на каком это специальные факультеты будут?
2: Тебя наймут, Сережа.
1: Вот, типа как вы на руки что ли вот брали отставников и учили разбирать автомат вот смущает меня просто: кто будет учить патриотизм? Да Вернемся после серьезно. перерыва не уходите.
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний морда. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
3: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм Сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, Я познаком... А вы говорите,
0: мы не политический стендап, походу уже Я... На... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
3: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: радио страны Вечерний Мордан Весь вечер с вами Трехкратный обладатель премии
1: Медиа-менеджер Публицист Сергей Мордан И снова здравствуйте В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан
2: я Мария Баченина, и обсуждаем мы то, что президент Путин внес на рассмотрение Госдумы поправки федеральный закон об образовании и попросил, ну, согласно тексту, ä, закрепить в учебной программе формирование чувства патриотизма и гражданственности. Вот что у нас люди пишут? «Активная позиция вышла из дома, получил дубинкой по голове». Андрей, мне кажется, это когда а, такой общественный патриот сталкивается с идейным, выйдя из дома. У нормальных людей патриотизм в генах и в крови по умолчанию, а у тех, у кого это понятие незнакомо, выродки и подонки. Сережа?
1: Я люблю. и не это, это близко мне терминология про выродки и подонки. И мра... Я знала, где сделать паузу. Да-да-да. всем мразь. Вот, это моя любимая. А, да нет, слушай, мне кажется, что... Российская власть очень а, любит пиар, то есть вот а, она как этот пиар освоила еще в 90-е годы и поверила в его чудодейственную силу, то что вот с помощью всевозможных манипуляций народонаселению можно продать все что угодно, пребывает в, этом, а, в этой странной уверенности. А, Пиар в конечном счете сводится к разного рода имитациям. То есть вот у нас политическая жизнь практически свелась к имитациям. У нас а, всевозможные политические институты важные превратились в имитацию. А, соответственно, идея обучать патриотизму в школе – это тоже из области имитации.
2: Нет, объясни пожалуйста, русским языком человеческим, почему ты так думаешь?
1: Очень, Но если ну, это смотри, будет воплощение хорошо.
2: нормальное, действительно не, не, нормальное не, не человеческое, не, бывает, пожалуйста. не
1: что такое нормальное, ненормальное школа, ну вода первого. А, а
2: не будет идейности, не будет вот этих а, каких-то, не знаю, а, про, а, тех людей, которые проталкивают свою идейность, вот как я сказала, так и нужно. Я не понимаю, вот такое, такое...
1: Я вообще не понимаю, что такое идейность. Но вот смотри, там, про советскую школу я, в общем, сказал, повторяться не будет. Это буду. про власть, Совет, а не про, Советская школа, Школа, советская школа, была идеологичной. И, соответственно, воспитание в советской школе, оно было... Часто очень неплохим. Тем не менее, оно выстраивалось именно вот в концепции строить нового советского человека для нового общества. Соответственно, там вот то, что говорил Коровин, если обратиться ну, не к мифической там, тысячелетней истории, а, скажем так, к дореволюционной истории и к дореволюционному школьному образованию и воспитанию, то оно было оно строилось на религиозном фундаменте. И, соответственно, верность царю, династии была неотъемлемой частью этого религиозного мировоззрения и идеологии, которая на этом мировоззрении в конечном да. счете и строилась. Самодержавие, народность там, и все остальное. Да. Верность, верность короне, верность государю императору. Сейчас-то что? На чем это должно строиться? То есть вот мы начали говорить и опять вернулись к многострадальной Великой Отечественной войне. Ничего? Да, победу, которую превращают...
2: хорошо, вычеркни, вычеркни из протокола.
1: Если я вычеркну победу да, из протокола, мне... там ничего не останется. Подожди. Понимаешь ли, в чем дело? Там Ты ничего спросил, не останется. на чем останется. строится? Я на, чем? на чем? На чем? На, я не на вижу, чем? на чем ее можно строить. То есть никакого внутреннего... Любовь к родине. Да, слушай, ну вот те люди правильно писали. Любовь к родине, любовь к семье, любовь к близким, это, в принципе, естественное чувство человека. Ему не надо учить. Любой человек любит там своих родных, свою мать, своих детей, место, где, он, место, где он родился и вырос. Вот это его да. малая родина. Нет, и потом... вот
2: это уже мы утрачиваем в, ну, в новом поколении в детей. Как? Это да ничего, мы уже не, утрачивается. Ничего мы
1: не утрачиваем. Нет, если там ребенок живет а, в супермегаполисе типа Москва, ну да, как бы это вот особо вот про противоестественное агломерация но все равно как бы у него это есть он любит этот пейзаж этот климат вы выдерни его отсюда перемести его куда-нибудь в австралию там половина из них сойдет с ума и будет тосковать вот что такое патриотизм это естественное чувство ему не нужно учить и более того я считаю там вредно ему учить потому что я представляю вредно? потому что кто будет вот представь себе этого классического учителя патриотизма представь себе какого рода программу обучения патриотизму может составить Российское Министерство Образования и, соответственно, региональные департаменты. У меня уже сейчас скулы сводят. У меня уже шер... у шерсть у меня с дыбом с... по всему шерсть... телу На, спине, да? То есть это же будет... Это будет такая рвота, что результат. ты же
2: вычеркиваешь предложение, что нормально это воплощать. Нет, того,
1: ничего рассуждаю. нормального не может быть. Есть Точные науки, есть гуманитарные науки, где все гораздо хуже, где там э, очень много зависит от преподавателей и Вариативно. от его личности. Но когда мы выходим вообще за рамки образовательного процесса, наступает чисто российский внеидеологический акт. То есть вот что такое внеидеологическое государство, там, если вы хорошенько подумаете, вы поймете, что я имею в виду. Российская Федерация — это государство, которое шарахается от любых форм идеологии в течение 30 лет. Просто вот как черт Лада Ладана боится. На мой взгляд, боится по одной простой причине. Нужно остановиться, подумать и сформулировать, ради чего все это патриотизм никакой идеологии быть не может, потому что там какая-нибудь коррумпированная сволочь, которая на Панамеру 9 мая привязывает Георгиевскую ленточку на Рублевке, он тоже любит родину, у него тоже там дед или прадед погиб на войне. Это что, меня, меня что-то с ним объединяет, ты хочешь сказать? Нет, у нас ничего общего нет. У меня ничего общего с полковником Захарченко быть не может, хотя он, скорее всего, патриот и, скорее всего, тоже повязывал Георгиевскую ленточку 9 мая. Этого мало для того, чтобы быть вместе, для того, чтобы быть заодно». Это вообще а что ничего. Что нужно для чтобы значит. быть
2: вместе? При том, что ты передергиваешь, конечно. Ну ладно. Что нужно для того, чтобы быть вместе?
1: Так нужна государственная идеология. Государство, страна должна формулировать, ради чего она существует. Ради чего все эти люди живут в рамках именно вот этих вот государственных границ. Почему здесь должно быть по кайфу жить? Почему сюда должны стремиться все? И тут не нужно себя обманывать. Сюда стремятся там а, люди из нищей Киргизии, из нищего Узбекистана, потому что там еще хуже. Но сюда не едут люди из Европы, даже из Восточной. Даже украинцы сюда уже не едут. Потому
2: что мы не формулируем... Потому что, что ли? А,
1: потому что А, мы живем плохо и бедно. И Б, мы сами не знаем, ради чего все это. Мы ничего не строим на самом деле. Мы живем одним днем. И мы все, каждый по отдельности, а самое главное, те самые тысячи семей, которым принадлежит 90% национального богатства, точно так же живут одним днем. У них тоже нет ни цели, ни смысла. Единственное, чего они боятся, то что нажитые вот эти миллионы или миллиарды, они даже не могут их передать своим детям. Точнее, они предполагают, что передача может не состояться. Друзья мои, берегите себя. Вернемся завтра. Вернемся. Пока. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
0: Известные визионеры, писатели, бизнесмены, и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие.